0: 哎，其实我也是
1: 那种，就是，呃订博客订了很多的，就是我现在是用那个 Moon FM， 就用它，然后我用它的原因其实是，就是原来我用的那个，嗯、呃
0: ，
1: 我忘了叫什么了，原来我用的那个博客客户端，就是它好像是你订阅的节目超过一百个，它就让你开会员，但是现在这个， oh. 嗯、对对，现在现在这个好像是不需要的。或者我已经开了会员了，但但但是我我我具体我也忘了，但是总之就是我是属于那种订了很多很多很多播客的，当然也不一定会听啊，就看情况。嗯
2: ，然后那个为什么想要做播客
1: ？哎，你说。啊，就是我我说我那个我听播客我是不太，嗯、呃，就基本上不用小宇宙，对，听播客是不太。啊，因
2: 为你会有些外面的软件。<笑>
1: 呃，对，这这个还是和我那个观念有关系，就是我还是觉得我作为一个成年人啊、呃，当然我也不觉得我青少年时代就没有那个就是自由选择信息的权利，嗯、我也并不是那么、嗯、所以我个人更喜欢用一些相对来说就是信息选择的时候，希望能使用一些更自由的途径嘛，包括 RSS 也是嘛，那个就是之前那个李如一。嗯就是他当时那个 IPN 网络旗下的播客，其实他都会有那么一段，配那么一段声音，就是说那个我们推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听。嗯，就所谓的泛用型播客客户端，就是一般是指那个、呃，当然那个苹果的 Podcast 也能算了，但是、呃、小宇宙这个其实也能算，嗯，但是就是、呃、你看、啊、就像我，对。<笑>就是我们制作播客的时候，它的机制是这样子：就是我们有一个托管平台，然后我们在那个托管平台之后把节目上传，上传之后它就自动分发了嘛。然后呢，就是呃，听众拿到这个地址之后，把这个地址放到他的那个呃播客客户端里面，他就能自动去拉取这个节目的清单，然后他就可以播放了。这个过过程里面其实是没有审核机制的，因为那个播客客户端一般的泛用型播客客户端它是没有审核的嘛。然后呢，我们这个托管，也就是我们自己内容，我们托管，这个这个也是没有审核的嘛。但是啊，就是像我们这个播客，同时也在其他平台的嘛。就我们除了通过播客平台托管之外，嗯、我们不是还在那个什么网易云音乐和喜马拉雅上有吗？嗯。但是喜马拉雅和网易云音乐他们的那个机制是那样的，就是呃，就是我们在我们自己的播客的后台托管之后。后和那个是不同步的，我们得再在那个呃网易云音乐的后台和喜马拉雅的后台再重新上传一遍，然后上传<对>上传之后要他审核，审核通过了之后<对>大家听见就是他有一个这么样的流程，他相对来说不是那么自由的，而且喜马拉雅还吞了我们很多很多期。
2: <笑>语气突变，<笑>对，就是
1: 呃，当然啊，就是那天我听另一个播客圈比较顶流的那个播客叫东亚观察局嘛。Oh. 就他们当时是一个直播的节目，他正好就是那个主播樊一茹，他当时就说他们那个东亚观察局的播客也有很多期被那个，呃，喜马拉雅给删了。然后我听到之后，我就这个心里好受了一点，就是所谓的人不换管换不。那
2: 我在想，嗯我们这么点名道姓，会不会审核的时候被删？我之前听说哪一个播客平台，就是都是这种内审核机制的，他提到另外一个播客平台就不能上传了。我记得好像是荔枝，你在荔枝提到其他的播客平台，他要是检索到了，你这期就不用不用上了，就卡掉了、嗯。嗯
1: ，荔枝它本身就是它和网易音乐其实是一样的，就是<笑>还是你要上传，就是它那个本质上其实不是播客。嗯、那个喜马拉雅其实也是这样子，但是，嗯，喜马拉雅对。播客整个就是这种内容题材，它做的唯一的贡献是，就是如果你通过它那个平台上传之后，它那个，呃，就是它是，就是你通过，就其实本质上是你可以通过它的平台去托管你的播客，就是你上传了音频节目之后，你那个专辑它是能自动生成一个 R S S 的抓取链接的，就是也就是说它就是成了一个博客，但是你要经过它的审核。同时，就是苹果博客这个事情，我还是要说一下，就是，嗯，就是如果你在世界的其他地区，呃，就是在苹果上，它应该是列了一百七十多个国家和地区吧
2: ，我忘
1: 了，呃，但是它后台应该是这么写的，就是一百七十多个国家和地区，你其实都可以通过，就是你托管之后，你把你的地址直接提交到那个苹果的 Podcast 的那个后台去，啊、呃，你就可以上。但是呢，呃，在中国大陆，它有一个情况，就是说它需要审核嘛。但是苹果它自己是没有内容审核力量的，所以呢，它就是和大陆的几个嗯音频平台合作，嗯
0: ，
1: 就是喜马拉雅、荔枝，还有个什么我忘了，就是和这几个音频平台合作，就等于说你就是你大陆的播客，你想直接提交到那个苹果的 Podcast 里面，就是如果是要在大陆地区。就是这出现的话，要在大陆地区上架的话，他是不会给你过的。我我申请的差不多两个月的时间，我发现都没过。之后我不得不把它弄到那个节目，弄到那个喜马拉雅上，然后再通过喜马拉雅的地址去托管到，呃，就是就是去连接到那个苹果的 Podcast 上面，大家才能在就是打开那个苹果苹果 Podcast 上面。然后，如果你是大陆大陆地区用户的话，你才能看到，就属于那个这么个情况。嗯
2: 我当时就是一开始在上传的时候，我都要疯了。我们一开始是上传那个荔枝、喜马拉雅和网易云，然后因为荔枝它这个平台，我们第一期聊杜尚，它就直接我们判定为色情，然后给我们下架了，没给我气坏了。然后他的那种各种主页又是那种就是性感女主播，然后跟你聊天，我就在想，他们这都不色情，我们聊杜尚色情。这个电台我不播了。<笑>然后就是这个这个
1: 那个那个是我们当时那个 show notes 里面有一个，就是好像是川大美院的艺术作品<笑>毕业作品，然后那个就是一个全裸的一个杜尚，然后扛这个小便池那个图片嘛。然后一开始因为呃，就是我自己平时写作的时候，我也是用那个 markdown，markdown mark 它那个你插入图片的话，它需要引用一个图床的地址嘛。那个图床我是用的那个。腾讯云的图床，但是那个图片后来传到腾讯云上面去，腾讯云它也会对那个上面的内容做一些基本的审核嘛，对上面的文件做一些审核，它也给我提示是违规的色情内容，也给我删了。就就大家想想内容整合这个事情，嗯。
2: 对，不，我主要觉得他太那什么双标了，就是，就是他的那个主页，我看着就很乌烟瘴气。然后我本来就不太高兴了，里面各种搞主播的，就是他里面其实是一个搞直播的吧，应该是搞直播的那种平台，然后合计着就就退了。后来搞那种就网易云，网易云听歌还好，其实他的那个直播也是蛮奇怪的，就帅哥美女跟个女聊聊天嘛。我当时还跟山青说，我们为什么要开这么多？他就不能，我当时是不明白，这对平台来说到底有什么好处？就不怕其他人因为担心太麻烦了，然后就直接不上传他们这几个平台嘛。<笑>就像什么喜马拉雅啊、网易云呢、啊。然后山山山青当时就说，喜马拉雅是不能放弃的，它是一个很大的平台，所以就忍受了它。虽然它的审核机制也非常的奇怪，他聊那种就是情色电影也是不可以的，呵呵这倒这倒是也很正常，这倒是也很
1: 正常。对,对,对，嗯、那个喜马拉雅它那个音频平台，上面内容其实特别庞杂，什么评书、相声，然后网络小说，对，然后对，说什么都有吧。他们好像之前还还。出了一个什么？就是喜马拉雅好像自己还出了个音箱，哦、oh. 嗯，这就,就是他自己出了个音箱，然后音箱上就是音箱是属于可以可以，就是就是、改了安卓系统那种东东西嘛，就是安了他们自己的、呃、平台软件嘛，然后那个老年人就可以拿它去听什么评书相声
2: 。对，我觉得很适合就是中老年人。我昨天也给我妈下载了这个，就他有一本书，然后他想看。然后我给他找了电子版是 PDF 的，但其实 PDF 在手机上看不方便嘛。后来就发现有这种音频，然后我就给他下载了一个喜马拉雅。但我其实平时是不怎么用喜马拉雅，那整个风格让我我也不用，
1: 而而且就是，呃，喜马拉雅平台上那个听众的互动其实比较少
2: 。嗯，对。然后其实网易云的那个播客，它主要的在用的人，其实我感觉不是那些主播，挺多就是那种音乐人，就他们还没有正式申请了音乐人，然后他们做的那种，呃，就做那种歌啊什么的，他们就会开一个电台，然后传上去，方便就是其他人想要听的话就可以点进去听。然后、啊，还有，就那些那个
1: 好像也是网易云音乐，它那个它那个机制啊，真的就是他打开播客那个界面，它好像就自动播放了。
2: 对，每次都吓死人，<吧><笑>就大半夜的时候，然后突然就传来一个声音，<对>而且你不能选择你要播放的到底是哪一个，<对>就他给你推哪一个，你就播哪一个。<对>我真的，我不知道
1: 他这个逻辑是从哪里哪里学来的，我我感觉好像像短视频的逻辑
2: 。哦， oh, 对，而且我们之前就做了一期暗流嘛。嗯、呃，不展开讲，有大家有兴趣可以搜一下。当时是上了那个网易云的人文历史的榜三，然后它就是播放量就是突然激增，一开始几千，然后开始翻倍，然后就那种再过十几分钟就开始破万的那一种，就它那种，它那种增长量你都很惊讶。但是它的点赞呢、啊，互动啊，还有呃，就各种评论什么的，还有订阅的新增。就没什么人，就感觉,感觉不是很匹
0: 配。对
2: 对。然后我后来就想到，我估计是推到那种榜单上之后，别人一点开播客，然后网易云就给他自动播放，然后人家听了几秒就按了个暂停，说不定。对
1: ，对。那、嗯、但是但是就是至少网易云的它那个呃审核相对来说就啊还、呃、还是对比较爽，比较松,比较松<对>还行。
2: 我觉得 A P P 里面，就是因为我没有用你那些、呃、我觉得 I S S 来说很麻烦。然后那个苹果上那个播客，我觉得它长得太简陋、太丑。<对>然后我也不想下载新的。对。对对然后我习惯了那个小宇宙嘛，我就觉得它长得很清新，然后用起来很舒适。当时我们在做这个播客的时候，一开始是没有同步汽水儿的。然后在我们的听友群里面有人提了这个。然后山星就给他了一个那不奈斯的一个链接，然后就跟了一下那不奈斯，但优生优育没有搬过去，我们就就是没有对这件事很上心。我们当时在优生优育放了一个侦探信箱，就是收那种听众的来信。然后，呃，汽水儿、啊、那边的官方就是给我们写了信，邀请我们入住，邀请那不耐，不对，邀请优生优育入住，我们就我们就去入住了，然后就发现他们这个运营非常的可爱。我、哦、当时还想约他们公司来一些联动，然后到现在都没有录，而且它整个界面也挺好看的。那时候还在我们的听友群推广了一波，嗯、但我其实发现它就是整一个流动性比较差，就比如说他那些推荐的单集，就是呃一直没有怎么再更新，就你有时候几个月过去了还是推那一个。然后那些分类，我也觉得，我也觉得很奇怪、啊，我都不明白他是他是怎么分类的。咱们那个那不奈斯和优生优育是哪里来着？好像是在什么都市之间，还是来往生活，我都忘了。<笑>就是我不知道他那些分类的内容是什么意思。但有可能就像咱们公众号的那种专栏一样，嗯、就是我们选那四个字，然后我们很默认说知道这个专栏是什么风格，但别人其实根本不知道什么是正常青年，什么是白日漫谈，白日漫谈，然后什么是晚婚晚育，就是我们我们对他有一个就是风格定位的认知，但其他人其实不知道，所以我觉得，呃，汽水这个分类就不太利于别人去检索，但是。但是他做的很美，然后，但是他播单又更新的很慢。我有时候会发现有一些在小宇宙上面没有的播客，在汽水儿上面可以搜到。我不知道是他们的那种，不只是审核啊，就有时候整个节目他们那边有就搬过来了，然后小宇宙没有一些国外的
1: ，就有好有坏
2: 吧。哦、嗯，那
1: 个就是，呃，我感觉是这样子，就是，嗯，理论上说那个汽水儿它也算泛用型，播括客户端嘛，就是。属于呃，你把那个博客的 RSS 链接粘上去，就是他审核过之后，你是可以自己听的，但是它不一定就、oh. 节目就上架了，就是它还是有要有一个审核的过程。我怀疑是，就是有些国外平台的，呃，就是有些呃外国外国博客或者说港台博客，他可能就是经过那个审核之后，觉得好像也没什么内容，也没什么问题，可能就放出来。但是好像我我感觉小宇宙好像是一刀切的。就是好像是没有什么英文播客
0: ， oh. 对，像这种应该是一道题
2: 。的、嗯。嗯，我觉得他们对于那个就是播客制作者更加友好，就是他会跟每一个节目的主播都拉那种微信群，然后很方便你们那种反馈，然后他还会帮你们制作那一些、呃、推荐的那种海报，然后就在微博上面艾特你们。呃、嗯，小宇宙其实也有啦，小宇宙也我们帮忙推荐过，就之前志愿的那一期上了榜单。而且你有什么问题找他们的时候，他们反馈都非常的快。就比如说你这个一直过审没过呀，没没过，他就会去帮你看看到底入库了没有。然后你提出各种建议啊什么的，他也会很快的就是采纳。然后包括有人在评论区。呃，评论说这一期怎么听不了的，然后他们的那个 boss 也会出来，就是帮忙回复，就觉得他们应该是个那种小公司，然后那种互动感就很好。相比之下，小宇宙的互动感就真的很差。之前有一期播客是整整卡了一天都没有放出来，然后还有一些之前一些其他的问题，就改一些什么设置之类的问题。就在他们 APP 后面找客服，然后客服又不回我，爱搭不理的。然后他们还有一个微信也可以找了，那个微信客服都隔了好几天了，然后都没有回我。然后我再找他的时候，他才说，哦哦，我来了，什么什么什么的。然后他们的微博那个后台就完全是没人，就感觉那种叫天天不应，叫地地不灵，可能他们人太少了，然后比较忙吧。对
1: ,对，对我我我感觉也是。嗯嗯嗯。
2: 嗯嗯
1: 但是小小宇宙现在至少给我的感觉是，嗯、呃，就是我原来啊听播客，因为那个用的播客客户端，我用过好几个、啊，比如说用过那个 Google 的那个 Podcast，、啊、然后也用过其他的吧。就是你在下面留言啊，你会发现你是孤零零的，啊、就是因为因为大家都用的不同的客户端嘛，那个留言是不互通的。啊、对你节目虽然听的是一样的，但是。
0: 留言是
1: 互通的， oh. 但是就是小宇宙这个平台，就我也很难说它是好还是坏。就是我其实是不太喜欢，呃，播客都大家播客绝大多数听众都来来源于这一个客户端的。嗯
0: ，
1: 但是它确实是，是像我们这种啊，到现在为止才八千订阅量的，就是在小宇宙才呃呸，才八百订阅量。的。Oh. <笑>
0: 跟小波哥
1: ，然后然后其实下面就评论区，它也不是孤零零的那种感觉。但是如果<对>如果像我原来理想中的那种 r 哎， s 那种那种博客客户端，其实下面就很孤零零。就是小宇宙还是能给人大家呃给大家一种社区感的
0: 。对对对对对。就你你现在
1: 点进去哪个人，就是他好像都是就虽然没有其他信息吧，但是你会发现啊、哦，好像大家都在听波客这种感觉。
2: 对，然后就是就这种互动感吧，还有一个就是那个，我一直还一直说小宇宙那个它的社交功能非常鸡肋。它其实有一些推荐，那些点赞嘛。然后除此之外，它还有一个关注。然后我那时候就在想，这几十个粉丝到底有什么用？就是我们又不能发那种动态，也不能互动，他关注我到底是做什么？然后后来我发现了，就是他会做一些推荐，就比如你你关注了这个人，然后这个人在听什么播客，他会推荐给你。这这也算一种互动吧。之前这个功能还没有出来的时候，我觉得这就是一个死关注，就只是我意义上、形式上的关注了你，但实质上我们是没有什么互动。对我蛮喜欢小宇宙这种互动的感觉，在那个网易云啊，在喜马拉雅都是很安静的。包括我之前看到有一档播客，它每一期都有三四千的播放量在喜马拉雅，但是它的订阅居然只有什么十几二十多个。嗯哦、我在想，哇，我我不知道这个这个到底是为什么，就是为什么每一期听的人都这么多，但订阅的人这么少。嗯
1: 、呃，对了，那个互动感真的好差。那个喜、那个、马拉雅好像，它好像那个播放量也算，就是似乎那个苹果 Podcast 的订阅量好像也算进去，它那个，就是因为。嗯呃，就是大陆地区苹果的 Podcast， 他那个都从他那拉的呢。嗯嗯
2: 。所以他那个
1: 播放量好像也算进去，有可能是这样。嗯嗯,嗯
2: ，对。然后就就为什么要为什么想做播客这个事就我刚才还说那个，我小小学的时候听那个电台，然后我记得我小学三年级的梦想就是以后去电台当一个主持人。<音>然后，因为当时就是我们那个我们那个广播电台，就有时候会邀请一些人去那那那那里当嘉宾，然后我也去过几次。但是去做嘉宾这个事情是没有钱的，然后这很正常。但主要呢，就是他那个地方就离市中心比较远，然后我妈妈每一次都要开车载我去，然后呢再去那里开车接我回来。然后就这样一两次之后，我妈就不愿意接了。她就跟我说：“你要是想的话，你就让那个主持人来接你去，不然的话，怎么就不去了。”<笑>我又不好意思让那主持人来接我。甚至有一次，就是已经在路上了，然后就是快要到了嘛，有点塞车，然后我妈就有点就不是很耐烦。然后刚好那时候那个女主持人开车就在我们旁边，然后我妈就说：“你过去让她带你去。<笑>”我就觉、是、得，这也太奇怪了，反正这个。<笑>这个梦想就直接扼杀在了摇篮里。然后，当然我四年级就有了什么新的梦想。我四年级的梦想是当个小学的语文老师，然后五年级的梦想是当个作家。因为这个事情就很快的过去了。然后到了高中的时候，就我当时有那种很聊得来的朋友，然后我当时就有一种想法，就是我想就是跟他聊一些话题，然后把这个东西录下来，就想要等。高考之后做这个事情，我觉得把那种聊天的感觉录下来蛮好，因为你跟那种好朋友聊天的感觉，其实跟你跟其他人说话的感觉还不太一样，就你们会聊的比较深，然后比较的安详。<笑>就一直很想做这个事儿，但是就就没有做，而且当时其实也不太知道说有什么平台啊、途径啊什么的。然后后来后来最直接的原因就是当时公司在做业务改组，然后如山青就说他准备做一个播客，我超兴奋，好耶！然后然后就开始就是就开始走上了这个这个路，然后一开始我其实就是只做。只做主持嘛，就是录制，一般就是负责跟嘉宾聊天，然后我们聊天也比较随意，就一开始第一次还装模作样有个大纲还是什么的，后面都没有大纲了，就来了就直接开聊，然后聊了再说，嗯、呃。再到后面的时候，然后那时候山星就一直想让我学一下剪辑，我就觉得太麻烦了，我的电脑根本带不动，然后又要录，录一期就要很久，你前期就是月嘉宾、定时间录制，然后后面还要剪辑。但是到后来的时候，我就感觉电台录完之后，我就那种很强烈的激情，想要把它马上发出来。可是这个时候我要等剪辑的同学来剪，然后有时候他不一定有时间。比如这一期我可能我要等个一两周，我会非常的难受。然后我后来就直接省了一期。嗯、而且我给他剪辑的时候，当时李随跟我说，其实一个剪辑他是要自己判断什么可以留下来，什么要去掉的。对，对但是。但是因为我们就一直没有这个习惯，就是相当于这位剪辑的同学就是我的工具人，我把这个播客给他转成一个转文字，然后我再给他标注出来哪几句话我要做到开头，哪几句话我是要删去的，我必须给他精确到这个分钟，然后我为了给他精确到这个分或者秒，我自己还得把播客听一遍，然后听一遍并且做记录，这个过程对我来说就已经太久了。就我自己还要重新听一遍，而且我有时候就把那个句子，就比如说我要放在前面的句子，给它标出来之后，它还没有剪出来，就它已经剪完了，然后我就会觉得非常的难过。所以，就是上一个放假暑假的时候，我就开始尝试自己剪辑，第一期好剪了挺久了，剪了。两三个小时，后面就剪的比较快了。我后面就是一般，我如果十点录完这个播客，我可能剪到一点，然后我要把时间轴做完，然后再发出去，然后我两点回宿舍，就是这这整个过程就必须要一气呵成。我后来就发现，说我听一遍这个时间，我如果会剪的话，我就可以自己直接剪完了，我都不需要跟他说什么句子，我要我要去掉。我当时中文里所以说把这个标注出来实在太费时间。他就说，但是一个优就是一个剪辑的人，他不应该是一个工具，他应该是自己可以判断。<对>一方面就是就是芝加哥他会比较的他会比较谨慎一点，他就是还是想要征求到我的整个意见。还有一个就是。嗯我们聊天的时候，其实有一些话，就有时候录出来一个播客比较复杂了，我就觉得说这一期肯定是我自己来剪，就我才好比较好把握说哪一些话是我要去掉的。包括上一次我们六个人录的那个，就跟小欧录那个闽南的那个播客，我到现在都没有剪，因为我们六个人，然后有一些地方实在是太难斟酌要不要剪了，它还涉及到一些宗教之类的问题，我还在慢慢的思考，就有点逃避这个事儿。然后自己开始上手剪辑之后，就事情就变得就变得很愉快了。除了我当时电脑一直坏，嗯、我一般剪一系电台，他那电电脑得卡出去三四次，他每卡一次，我的数据就会丢失。然后有时候做着做着的，我的蓝牙那个软件它就会坏，反正有时候鼠标会坏。反正我之前每一次做播客剪辑都做特别崩溃，就整个晚上都要在那些群里哭哭啼,啼啼。现在换了电脑，我整个人就舒服很多了。<笑>然后之前那个，呃，还有朋友就问我们说，我们是用什么在做剪辑嘛？我是用我是用 AU， 就就是就是一点一点一点一点学的。我当时觉得我肯定学不会，就有很多东西我都觉得我肯定学不会。然后是来贵司之后，就是必须要用才会学的，就那个 Markdown 语法，学完之后哇，现在好舒服啊 ！AU 剪辑，对我之前也觉得我肯定学不了，然后现在哇，好舒服啊！换了电脑之后更舒服了。我都没有办法想象，我之前电脑那么差，然后就没有空间，然后也运行不动，然后每剪一次都要反复的卡出去的时候，我到底是怎样坚持一次一次把重新进去，然后在两点之前把它剪完发出来的？<笑>对，就剪完之后，然后就自己拉一遍做一个时间轴，然后就上传托管。就上传喜马拉雅，上传网易云，然后就更新小宇宙后台，然后就再把这个播客转发到四个微信群聊，然后就发 QQ 群，发飞书群，有时候发一下微博，一气呵成就整个系列。然后之前还有人问我们怎么找嘉宾的，那个山青先来讲一下你怎么找嘉宾的
1: 。我我其实我觉得这个应该你讲，因为老实说啊，就是我我还是。有点社交焦虑的，而且我和人聊天是需要做心理准备的，就是，呃，怎么说呢？就是因,因为，嗯，就是合成的表达能力是很强的，所以，哦，就当年，当年我们招聘的时候，<笑>招聘的情况是这样子的，就是，哎、老板当面试官，然后我也在那听，然后呢，合成就当场讲了差不多一个小时，我觉得至少有一个小时。就是他刚才给我们讲脱口秀，
0: <笑>就是他是属于这种这种特别适合、啊
2: 他。他说：“我想问你一个问题。嗯”结果你给我讲了一段单口相声。嗯、<笑>你继续
1: 。就是何晨是,是特别适合做那个播客的，但是但是我是不太一样的。就是首先我的表达能力也没有那么强，而且。就是因为何晨他一句话说出来啊，就是，哎、呃，其实我现在，呃，我录制播客，我现在还开这个飞书他会议，他会自动生成字幕嘛，我还开这个字幕着呢。就是合成说一段话，其实是不太用剪的，但是，嗯，就是我啊，也包括就是我们请一些嘉宾的时候，那个，就是他的语言习惯其实是需要我们后期再做处理的，比如说，呃，其实十五就是的，对。就是这个这个剪辑后面是要处理的，比如说，就如果讲话比较犹豫的话，就有什么呃，就是就是就是，嗯，比如说这个旧事，对吧？这个旧事太多了，那个听众会听得很烦，所以这个东西也要给它剪掉。然后还有音质不好，的，就是我当时我自己剪辑的时候，有很有相当一部分原因就是这个，就是因为我表达能力没有那么好，然后录出来效果也不是很好，那我就必须要后期去处理一下。然后这个东西我也不好意思让别人去做。就是有一回我录，录一次的，录录那一期电台的时候，我当时录了，我请李绥帮我剪，然后他就说，就是他剪剪起来那个工作量就比较大。啊，我我当哦，也不是电台啊，当当时其实就是给那个给一个视频配音，但是因为我这个声音其实是不太适合给，就是我没有练习到那个足够给视频配音的那个状态，所以听起来就比较怪。然后当时就需要李随在后面处理，然后他处理出来工作量很大，我就也再也不好意思麻烦别人去处理，嗯，大概就是这样子。而然后那个请嘉宾的事情，其实就是，嗯、呃，就是有一段时间我经常基本上还是还是需要鼓起勇气去去去请。对对，确实是因为对我来说，我和别人聊天不是一个特别。不是一个特别自然的事情，我我其实是有一些社联社交的焦虑在，所以我每期播客其实从策划、啊、就是从选题到后面能拖那么长时间，就有一部分其实是在处理这个这个这个这个焦虑
0: 。但是和和陈露这个，这啊、和
1: 和路这个就是属于一一方面我们就是日常聊的比较多，另一方面就是嗯、呃、就是怎么说呢，嗯、呃。何晨会非常大方的催促人工作
2: ，<笑>就那个对我我们，他就跟我说要录这一期，然后我就问他说什么时候录，然后他就说取决于你就是催我催的多频繁。我觉得之前就奈不奈斯很多时候选题选嘉宾的时候。就属于是我去了解一下如山青想跟什么人聊天，比如他说樊衡，然后我就好，我就去帮如山青约一下樊衡，然后就把他们三个，把他们两个然后我组个群，然后就看他们两个什么时候有时间，然后接下来的工作就是每周在例会的时候问一下如山青，你准备什么时候跟他录那不赖斯？就就比如说，然后就比如说你什么时候准备跟谁谁录那个林中关怀，怎么怎么样？然后。包括说前几天的时候，就是我直接跟樊恒约了个时间。我本来是想约他录那个《优生优育》的书店的，然后我就想了一下说，说顺便问一下山青要不要来，然后山青也就来了嘛。就然后他们两个就说就开始录的时候。然后他们就想着，之前他们那不耐斯就有一个提纲，已经其实练了很久很久了，然后他们都没有录，他们两个就说那不就是先把这个录。然后想，好他们两个快录吧，就是好不容易把这两人凑齐了，然后我就开个场就可以走了。反正我下次要抓樊恒来，就还是就还是很快<笑><笑>。
1: 对，但是我我感觉樊恒可能就是。<咳>他如果聊天的话，他可能也也是要要写个提前写个提纲。对他要他
2: 要做准备。对，就之前山青会跟我说我想做什么什么什么，但是我又想，然后我就说你是想做的，你肯定是想做你才会告诉我，你就是想让我来催你对不对？然后他就说他就说对，哦，我之前也觉得我有语屁，就就是。呃，我会想我会不会经常说“然后”这个词，但我不知道它明不明显。然后我就问我舍友说，说我感觉我会经常说“然后”，然后我舍友就说应该是没有的，不然赵氏他肯定会选你，然后嘲笑你。<笑>而且我好像高中的时候，就我们高中做那种团支书，然后开完会就要回来复述那个东西。然后当时我后桌又跟我说，别人一般复述东西的时候要看那个纸，然后想说要讲什么，而且比较慢。你的话，你的稿子是完全放一边的，然后你就开始自己非常生动的叙述，然后非常流畅的讲完了以后你就下去了。他就跟我说他很羡慕这个事情，对。还有还有那个剪辑，我我有时候会觉得就是它是一个比较费功夫的事情，就对我来说好像意义不大。我有一次就录完播客之后大概剪辑了，不知道有没有半小时。然后我那时候在跟另外一个主播聊天，我就说剪完了，然后他就崩溃了。我就问他说怎么了，他说我一般剪一个播客需要十个小时。我说怎么剪能剪十个小时？那我后来觉得他可能对于自己很多语句要求比较高，然后一些他觉得讲的不好的，他就要就是。很很自然的切掉，<是>因为我其实我听他的播客，我是没有听出来，就是他哪里是有切掉的，就他可能剪的实在太仔细、太自然了。而且他第一次跟我聊天的时候就在说，你们的播客有一种漫不经心的不在意。他说就感觉你好像不管聊了什么，然后就是不管怎么聊的，你聊完之后你就你就发出来，你是不 care 的。我就说，然后他还说。他还觉得我们的提纲制作的很好，然后转场很自然，然后话题的延续也非常棒，还问我是不是专业的主持人。我说没有，我们根本连提纲都没有写，我们甚至有时候没有约时间，就大概像今天我们就是准备什么时候录，然后我就问山青今天什么时候。山青说肯定不能早上，因为他要睡觉。然后就是说那就晚上吧。然后到了晚一点的时候，山青说今晚有约，那就下午吧。然后我们都没有就是定一个时间点，山青就说你到时候要录了，你就喊我一声。然后我从一点多开始等待如山青醒来，但是他迟迟没有回复我消息。我就在想如山青怎么还不醒？等到两点半快三点的时候，我躺在床上，然后我就在想说。嗯，我打开一下豆瓣，然后看到二十分钟显如山心更新了一条动态，我就默默的给他点个赞，然后在微信跟他说我看到了你了。<笑>然后跟其他嘉宾录制有时候也是这样子的，就是晚上比如下了课出来有点无聊，然后就直接就打个电话开始录。然后后面再剪辑，我一个人的 solo 就更是了。我有一次是，就是晚上，然后突然表达欲非常的旺盛，我也不知道，就是受到了一点刺激，被戳伤了。然后我就录了那个十九期，就是挖掘稳定的自我保护和治愈的力量。那期现在已经变成了最，就是最受欢迎的第二。那期就是一个。突如其来的一个表达欲，然后我就想着，那我就说一会儿话，我就直接从自习室门口走了出去。然后我当时带的是我的耳机，就苹果耳机，我就直接直接讲话。然后我也不知道为什么，我就能讲那么久，我都不知道那一期录了得有多久。我看一下，嗯，得有四十多分钟，我才，我当时就录完的是，我都惊讶了，我都不知道自己为什么能讲这么多话。但那一期就是录出来之后，就是。反馈很好，就是现在看到评论是三十五条，就是有很多人会一点一点的去回应，然后，呃，还会跟我互动。还有人说那里这里的关门声好像一个开枪的声音，就在那一次之后，我才发现说其实录电台是一个成本很低，而且可以很自然的很融入我生活的事情。就一个就是跟寒山精说的，我本身就跟这个。形式它比较的契合，然后我之前还会对那个设备有一些焦虑啊。就我之前用的是一个索尼的录音笔，是我高中买的。然后我当时就在问那个场景上，说我能不能在那种咖啡厅录？他说我在咖啡厅录的时候用的是几千块钱的录音笔，然后我说那我用几千块钱的手机可以吗？他肯定觉得非常的无语。然后我还跟我的舍友寄了那种麦克风，但是就是收音太好了，所以第二期在那种星巴克的小角落录的，其实杂音还是很多。但有一期那个存在主义的那一期，在中山大学的湖边录的，效果就很好，就可以听见那种鸟叫声，还有风声。那个
1: 我真的是印印象非常深刻，就是聊天的时候能听到海鸥声这个事情，对。嗯对
2: 我我之前就在想着说，我不要叫我同学，然后在那个我们汕头的海边录一期，但是一直一直没有成型。呃，然后我既然都对这个设备又很焦虑，然后后来，呃，这个录音笔它很它很差，很差就在于它是换电池的，然后它的续航其实非常的短。就比如我那一次录音，我带它出门，然后那两个电池我是就是我录的时候一直看它电池用完了没有。然后快要用完的时候，我就把这个播客给它停掉。我很怕录到一半，然后它停了，然后我自己不知道。而且每一次出门都得给它换电池，我就很烦这个过程。后来就换了一个飞利浦嘛，飞利浦的那个是充电的。然后用这个录制就还是会有一些会有一些限制，就比如说我今天出门没有带这个设备，我可能就不录了。但在那一期电台，就我发现其实我用我的手机加耳机，它也是可以录的。可能音质没有那个存在主义那一期那么好，但是已经足够可以听清我说话，并且可以跟观众互动了。然后他们会喜欢这个内容。那么我用什么东西录，其实是就关系是不大的。你用录音笔录，你还有一个就是要把它插到电脑转出来的过程嘛。你如果用手机录的话，你直接发到飞书，然后就可以开始剪了，就整个成本都大大的降低。然后我现在觉得录播课是一个非常自然的、非常顺畅的、非常简单的事情，它就跟发朋友圈一样。你发朋友圈你还得拍照、修图，呃，拼接成长图，然后构图、写文案，对不对？你做电台可能还更快。对，然后哦，我还没有讲我请嘉宾，我请嘉宾就是。对，之前那个主播就说，他每次听到说我请嘉宾，就好像是都是我的初中同学、高中同学、我的同事，还有我的朋友。我第一期请的那个江离老师，他是非常随机的，就是我当时一直想找到一个人来跟我录第一期，但是怎么都找不到。有一天晚上他在跟我说话，然后问他要不要来录电台，他答应了，然后他就成为了第一期嘉宾。然后后来没有想到，又过了很长一段时间，然后我跟他聊起我们的那个听友群，他很感兴趣，又准备进去潜水。然后他现在已经是里面就是就是聊得非常火热的一员了。然后甚至我们公司的很多老的员工以为他是我们公司的，就是我们公司的员工，其实他根本就不是。然后后面的话。我想一下，后面的话就是要去见一些朋友，我就会觉得说，既然见面了，大家要聊天，不如就顺便聊个播客，然<笑>后因为主题也很好选嘛，就是他的学校还有他的专业。我一段时间觉得这种事情他太标签化，让我觉得很很愧疚。就是跟那种比较重要的朋友聊天的时候，我就会觉得说，我是不能跟他聊这个话题的，就是我不能够。只是去跟他聊他是什么大学读什么专业，那不然就是我们这那些深度的交流到底有什么意义呢？我觉得这个实在是太标签化了，就好像他身上除了这个东西之外没有其他重要的东西了一样。然后在后面的话就就真的是很生活啊，比如我今天去呃萝卜家一起做饭，然后我就拉他一起聊个电台，有一段时间好像是在凑大学。<笑><笑>就比如说凑一下南京大学啦、武汉大学啦，然后凑一下什么上海的那种九八五的封校的高校，有时候就选一些事件嘛，比如说他们上海封校啦，然后还有的时候什么南大修了一座桥，然后把它封起来了，然后还有比如有人考上了北大，这种也会被我盯上，对不起。<笑><笑>比如小欧考上了北大，那我就把他抓来，然后录一下他考上北大这个过程啊什么的。再后来我就想，就是录一些我自己会听的，然后呃我觉得有意思的东西，所以就录了一些什么《存在于时间》的读书。其实优声优语它有两个部分嘛，一个就是就是一到二十几的这种，它就是正常的一期一期是属于对我来说是属于大播客。然后一些小播客就是我生活的日常片段，比如一个人是低于就是写信，然后像那种日常就是比如说我出去喝早茶，还有什么嗯、呃、抽血，然后在路上跟别人聊天的那种什么，就这种很生活感的东西，我当时又觉得说他有点他有点奇怪，但是我的听友们就是说喜欢这种生活白噪音，而且想要感受这个氛围，所以当时也就都。发出来了哦，然后，然后比较好笑的是，其实我们前面还有两期是跟其他电台的主播在聊天，然后前几天那位男主播，男主播就跟我说，我看你播客很多联动，就是一个活脱脱的小社牛的样子。<笑>我说没有啊，就两个，就其实有一个是那个布瓦，是我当时听他们的那个猫猫客厅的那个播客，呃，是他的妹妹，那个猫弟是跳岛的女主播，然后我当时听那个播客，听到那个男生的声音就哇，真的好好听，然后我就在下面留言，就说就说这个这个。男主播的声音真的好好听，然后我就问他说：“我们可不可以做一期联动？”他就说可以，然后我们就加了微信。加微信的那个过程就是，我就是我飞速的把我的微信号打在他们的那个评论区，那个小宇宙还没有私信的功能。然后他就飞速的添加我，我就飞速的回去把我的评论删掉。哦，<笑>就
1: 是他到现在还没有私
0: 信啊
2: ？没有啊，知道不可以发私信。对啊，所以之前就另外一位找我的主播，他就跑去了我的网易云给我发消息，结果我这个人大半年都不看一次网易云，<笑>他是每隔一个月给我发一次，但是我怎么都说就是都没有去看，因为网易云有那种广告推送，就各种音乐人的，嗯、对我就不习惯看那个私信。其实我在想，他如果当时是随便选一期小宇宙的播客。然后评论的话，我应该很快就看到，因为我非常重视每一个评论，然后每一个都会去看的。有时候他其实他推送给了我一个主播，就不会推送给另外一个嘛。比如他推给了山青，我就不知道有什么人评论了这个优生优育。所以，我隔一段时间就会上电脑后台去看一下全部的评论，而且我有那个习惯，就是看过的我就点个赞表示已阅，<笑><笑>然后打开那个后台的时候，那些还没有赞的我就知道是我错过的评论。对、啊，就因为小宇宙没有这个功能，所以我们就是大半年之后他才加入了我们的听友群，然后找我的微信，然后我们才认识的。前几天、嗯、哦，然后当时就跟这个主播约了个联动，然后。前几天他说起来的时候，还说他一开始以为我是一个小男孩。然后他说为什么？他说那时候我评论完之后，他妹妹就跟他说男主播有人找，然后他们就看我的头像，我不知道那时候的头像是阿尼亚还是小埋，他就说感觉像是个喜欢二次元的小男孩。然后他妹妹就说他感觉是一个小女孩。<笑>然后他们还就是还猜了一下，然后最后发现我一个我是一个小女孩。然后跟那个陶乐思那个八分榜的播客，是因为我刚好听到他们的播客，然后觉得他们超级无敌搞笑。我其实之前是没有想过说跟其他的主播做这种联动的，主要就是那第一个来认识我那个主播，他这种形式让我发现了，其实播客之间有那种很好的互动性，就大家其实对这个东西保持善意，你知道吧？对，之前，对，之前有一期什么播客叫做什么，所有播客主播都终将相爱，还是什么什么的。呃<笑><笑>、嗯，还有一次就是有一次看到说很多主持播客的人最终都跟他的播客嘉宾在一起了或者结婚了，我不知道你有没有有没有听过这个部分，就是然后他分析那个原因。一个原因是说，刚好现在在主持这些播客以及做播客的人，他们就是年轻人嘛，然后年纪就在二十到三十五岁左右。然后还有就是，如果两个人一起录播客，你在线下的话，你首先录制环境需要很安静，所以你们会在一个非常密闭的私密空间里面。然后一般来说。一般人很难会进行一两个小时的高密度的对话，而且出于这种聊天节目的这个需要，<对>你就是有意识的会去挖掘聊天的深度。嗯，当然了，这个对于优生优育来说不成立。<对>我试图了，但有时候做不到。但是就算做不到，我还是会把这一期放出去。<笑>我就会想，反正没关系。哦，昨天还有人跟我说，就是我们聊天，然后他就说到说之前就是。听我讲我的学校，然后他还记得我描述我自己挂在那个走廊上看月亮，然后我就说哇，你记得好清楚。他说其实听播客的时候，就是最深刻的记忆是你那像鹅一样的叫声笑声。<笑><笑>我想起来之前贵司有人来面试，然后就加了微信还是怎么样，还是他跟别人加了微信，反正面试完之后他就发了朋友圈，然后别人转发给我。就首先就是说这个面试非常紧张，然后觉得自己表现非常的糟糕，然后还说那个面试官就是听完他讲话之后发出了像百灵鸟一样清脆的笑声。<笑><笑>我对这印象深刻，我想起来跟如山青说他社恐的一个事情。就第一年不是他面试我嘛，后来第二年就是我们一起面试别人，然后就有一个就是一位女生，就是非常有攻击性，然后看起来就是大色牛。然后山青和颜梦当时就大声高呼说这个不行，招架不住，招架不住，然后我就在想，我当时就在想要把我招进来，但是山青是不是很害怕？对，我我就。<笑>招架不住，招架
1: 不住，<笑>其实是有那么一丝丝。
2: 其实我们当时在那个招的时候，场景相就是说要招一个跟我比较相似的，然后就比较蹦达的人，可以帮我就是分担一些积极的杂物。就当时就是嗯、呃，公众号的后台啊，还有那种留言什么都在都是我在回复嘛。他就觉得说这个东西事情太多了，应该有个跟我性格相似的人要主动的承担，因为这东西就算分配成了任务，然后如果别人没有去做的话。就无效分配，但是总要有人去做的。而且像我这种对于信息非常敏感的人，比如说有微信信息我就要回，然后后台有评论我就要去精审的。就是只要我总是在做，别人就不用做嘛。所以场景上就想找一个，就是跟我一样，就是对这个很敏感，然后他把这个事情做了，我就不用做那么多。但后来没有找到，就是他试图找出了一个跟我比较性格相似的女生。但是后来事实证明，他跟我性格并不相似。但我当时也在也在跟我妈说，我说像我话这么多又这么吵的人，来两个这里就太吵
1: 。就是像那个呃回复评论这种事情，就是，
0: 嗯
1: 、就我我有的时候写文章发到那个什么集合网上，然后发到少数派上，然后就是下面会有很多评论嘛。嗯，会有不少评论。就是我看到有评论会很开心，但是呢，就是如果我发现需要回复这个事情，本身就足够让我犹豫一段时间了。然后让我这个回复会在肚子里面酝酿很久，然后就是这个回复本身也会很有压力，所以有的时候我就甚至我都不太敢去看评论区，我我会有这种状态。
2: 对，就对你来说可能形成一种消耗，但对我来说，它就是一个很轻松的下意识的事情。<对>就我把我把评论全都看完了，就回完。然后有时候像播客那种评论，我我基本看一下我就会回一下。我甚至能在评论区跟他聊起来，也不是不行。<笑>对，然后哦，我们刚才在讲那个为什么播客容易相爱嘛，然后我们再绕回来，就说这个你需要去有意识的挖掘这个聊天的深度。但是呢，在这个过程中，这种非常极致的裸露和坦诚是有很强大的力量的。就是这种坦诚的对话，呃，就那个有一个电影叫做《偶然与想象》，然后它里面就有一个人就说：“我们是通过谈话在抚摸着彼此。”就是有一个有一个说法是说，过度的这种坦诚的这种交流会诱发一种性欲，因为它所具备的能量是。非常大的，就没有人能够完全的去承受另外一个人的自我剖析，更不要提说他毫无保留的剖析自我。然后两个人之中，如果有一方率先承受不住这种赤裸带给你的不安，他们就会下意识的开始做爱。而且在倾听的过程之中，总会有一个瞬间，就让人分不清是心疼还是心动。然后在这个瞬间里面，就是产生性欲的瞬间。然后那里面他讲了第二个故事，就是叫做《把门开着》，他讲的是空间和情欲，就是说门外有很多人在走，然后门内有一个女孩在读一个情色的文本，然后就是这种时候就有一种很奇怪的氛围。然后他不露声色的一次次就是想去把门关上，但是另外一个人就一次次的把这个门给他打开，就是在这个过程里面，它象征着一种引诱和抵抗。在相互的牵扯和压制，就门开着就是有社会秩序，门关了之后就是无限可能的想象力。然后当时这个发这个豆瓣的人他就说，当你把这个第一个故事和第二个故事连接起来的时候，它就成为了一个播客录制的场景。我我一直觉得声音这个事情，它会让人产生一种依恋。我我有点，我我不知道我不知道，知道就是这这个话题有点什么，就你有你有跟别人做过连麦这种事吗？你跟女朋友会吗？嗯
1: ，这个连麦具体是指什么？如果只是语音通话的话
2: ，不是语音通话，就比如说你长时间几个小时一直一直连着，然后就是听对方在做各种事情的细碎声音，然后不时的发生交流
1: 。啊、哦，我和我女朋友不太会，对，因为时间对不上。但是我会和我朋友这样，就是之前那个，呃，不是有一段时间我工作比较忙嘛，就天天排版，然后凌晨也排版，然后排完版我还要骑自行车回家。那段时候，就甚至就是我们，就是我我骑着自行车，然后他那边电话也也在接通着。嗯，然后然后就是因为我们就是是多年的朋友，是我一个初中的同学，然后但是就是那段时间怎么说呢？就是我们其实已经认识很长时间，然后也一直都是朋友，但是就是那段时间里面，就是那种长时间的，一天可能，能连个六七个小时吧。嗯。就甚至我骑个自行车往家里走的时候都会连着，然后那个时候就有的时候是不说话，然后但是有的时候会聊一些事情，就是那个状态就给给我一种感觉，就是。我们从来没有那么深刻的，好像了解彼此。当时是有这种感觉
2: 。对，我觉得这种链接就是就是太强了，而且我觉得它是一种很强烈的筛选性的，就是你对这个朋友会有一种很强烈的筛选性，并不是所有的好朋友都能够一起去做一件事情。他。因为它它很容易，其实会让让你感觉到厌烦。我也并不知道这个筛选的机制，但是我一直感觉这种长时间的链接，它会容易让人产生一种依恋，而且你会很容易习惯这个事情。你会吗？ Mm hmm. <笑>这个这个感觉已经绕远了。我们当时到底怎么讲到这来？我们、哎、我们刚才在讲那个邀请嘉宾
0: ，<笑>
2: 对<笑>对,对，然后那个。我我邀请到那个陶乐斯，是因为我当时听他们那个播客，然后觉得那播客超级搞笑，然后我就发现了他们那有个有一个微信群还是什么微博，我好像一开始是添加了他们的一个，他每个专门的官方号，就像我们那个侦探学院小助手这样子的，但他其实是他的主播、嗯、就陶乐斯在运营的，我当时加了这个微信，他一直没有通过，然后我后来就去。添加了一下他们的微博，然后在后台发了一下，然后我就说我添加你们微信你们不通过，然后他就说对不起，一直没有上微信，就他要换手机嘛，就换另外一个手机，他就上了那个呃他的那个手机号之后，然后我们就我们就聊天也没有聊很多啦，然后就就约了个联动，就是很自然的，就好像是两个播客联动就非常自然。哦，我知道我刚才为什么会讲到这个什么所有的播客主持终将相爱这个事情，因为我发现就是播客跟其他的媒介它是不共通的。就是我也曾经尝试过，我是一个业务心很强的人，我之前想找一些比较有特色的嘉宾来聊天，就像我之前有找过那种在法国留学的嘉宾什么，就是想听一下。不同地方的人的那种生活、啊，然后感受一下文化。当时我的舍友是在 B 站上面刷到了一个藏族的小哥，然后他的中文讲的是非常的好，然后他那视频拍的很不错。我当时就在想，有没有可能邀请他来录一期播客？我当时是用我的私人账号发了一次，而且用我们的那个，我们有个 B 站账号，就是有几万粉丝那样子嘛，一点几万，就是给他发了个。也也给他发了消息，但他没有回，你知道吗？就是那个人，他也不算有很多粉丝，就我想他可以拒绝我，他居然不回我。<笑>他的粉丝不要说没有我们公众号多，他都没有我们的 B 站多，他不回我。<笑>就我其实是，但是。我知道有可能会不看私信嘛，所以我就选了一下他的视频账号下面留言，跟他说给他发了一个私信，然后有合作的意向，然后我是做什么的，然后请他看一下私信。我当时还专门选了一个最新的视频，还有一个播放量最低的视频。<笑>你知道，就是像这种关注数不是很多，然后互动量也没有很多的这种 UP 主啊，如果有人评论的话，你大概都会看一下的。然后最新的视频评论区多少会看一下吧，然后那种发了就一直没有人看的视频，有人评论肯定会看一下，我是这么想的。我都发了，他就没有回我，他不是拒绝我，他就没有回我。然后我后来就是还有尝试过另外一位，就是是一个弹小提琴的人，我也想试一下能不能跟他就是有一个联动，看的是我的涉牛本性，<笑>我就给他发了。他也没有回我，但是我后来有看到他有跟另外一个 B 站的 UP 主有做联动，那个 UP 主的粉丝其实是就不多，挺少的。那个 UP 主粉丝肯定没有咱们的粉丝多，所以我就开始发现说，就是这个他可能就觉得这个形式不是很、啊、好或者怎么样。但我觉得如果是我的话，我至少会婉拒一下，我不会就是选择视而不见。然后我就发现，单纯是
1: 需要做个心理准备，然后准备准备就逃避掉了。<笑>
2: 可他后来跟别人联动啦，生气，所以我就觉得说，就找其他的这种播客主播来联动，好像是很简单的，就是就很容易就可以对应上，然后找其他的那种平台的就不是很容易，而且你找主播那种录制啊，就很就很快嘛，大家对这种录制都非常熟悉，然后起来就可以聊。你其实找那些还没有录制过这个。播客的嘉宾，他是有一个做做准备的过程的，而且你在录制之前，你不知道他录制出来的效果会怎么样。有的人在生活中可以就是那样聊天，但是他到了播客之上，他就很难表达出来。就算你给他一些提问， <Okay. S 1> 引诱他说话，然后诱导他去描述他当时经历一些场景和有意思的事情，但是他讲出来的事情就让你觉得说挺干巴巴的，就是没有什么场景感。就你其实是不能，就有点像什么电视上面那种镜头感还是节目感嘛，就是没有办法有那种节目的效果。但你如果找一个主播的话，他就真的能够把你那个氛围拉满。<笑>我之前跟陶乐思录那个播客，然后超级好笑，我就一边录都一边在笑。然后我室友当时就说：“<笑>你们这期出来了，我肯定要去听，到底是什么能让我们的河边笑点这么的低？”我说：“本来笑点就很低，但是真的很好笑。”而且他那时候有个京剧嘛，就是说。异地恋肯定是不能谈的啦，我会出，我肯定会出轨的，而且是狂出，然后这已经变成一个梗了，就我朋友现在跟我聊我天都会用“狂出”这个，就这些话，我觉得有一些人就平时生活中肯定是不敢这么讲了，上了播客就更不敢了。我当时还把这个话就剪出来放在播客的开头，我还问他说能不能用这个当播客的标题，他也说没有问题，就是我觉得这个效果就特别的好，就很有意思，<笑>这个标题很有意思，对。嗯，对，而且我当时就是跟一些聊得来的朋友就有想过说，我们可以把我们聊天的一个过程录下来，就有时候会讲一些，他会给我讲一些哲学啊或者一些什么事情，嗯、那些东西挺有趣的。但后来我们没有录，但他去跟他其他的朋友就是尝试了这个过程，就是尝试把他们聊天的这个过程录下来。然后我自己是那种比较喜欢聊天向的博客多于上课向的博客的。就他有一些那种，呃，学识传播的那种嘛，我就觉得，我有时候觉得说我是认识了他，然后才去听那个的，就我没有认识他之前那个播客我听不下去，但我认识了他之后，有时候我也还是听不下去，但是他跟别人聊天，我就听得挺开心的，<笑>我觉得这个尝试来说，就是我觉得很有意思，不错，嗯<笑>嗯
1: ，然后我们录到现在已经两个小时了，啊、两
2: 个小时了。<笑>
1: 这个到时候要怎么剪？这个
2: ，嗯，一期或者两期都行吧。<笑>不过我之前就是，我是觉得保持一个完整的。嗯、我自己听播客的话，它比较长嘛，我一次可能听个十几分钟啊，我就停下了。我不有很大块的时间听播客，我可能会切点别的，嗯、然后下一次就继续播放，然后把这个播客听完。我是愿意断一段一段切的。但有的听众跟我说，他看到那种超过五十分钟的播客会有那种很强烈的心理压力，他就喜欢听那种二三十分钟的这样子的。啊、<笑>对
0: ，我我其实
2: 是
1: <笑>就是，嗯、呃，当然就是我属于，就是我我需要听播客的时间比较长嘛，就是尤其是干活，比如说排版这种事，嗯、那个就必须、嗯、必须还有一些其他事情。来占用一下我的脑子，这个时候我觉得听播客，所以我我的感受其实和他相反的。我一看我这个节目，如果我喜欢的话，它还这么长，就会觉得好开心啊！我终于找到有这样的、啊
2: 、对对对，像那个啊啊啊！我就想着一直想催他更新，但他上一次更新离线也没有很久，我都不太好意思了，我就好想听。不过我我觉得说，我有时候听播客，他只是。就比如我在学习，然后我又觉得比较空虚，我需要一种陪伴感，所以我就开一个小小声的放在旁边。不过如果就是有人跟我一直连麦的话，我可能就不会怎么听播客，了。主要那个时间被占用了。嗯、<笑>对，嗯，对，我们两个还是很能聊的嘛。我觉得我们应该多一些，就是有两个主播一起录制的，不要总是各自请嘉宾。<笑>好反常，那个猫猫客厅他们每一期都是他们两个人录，然后我就跟他说我们不一样，我们两个就没有，就是两个人只有两个人能出现在一期节目里面。好的。就是
0: ,
1: 是我我之前听一个博客，那个叫过刊吧，也是两个女主播，啊、然后我、嗯、就是那个感受就给我特别好，就两个女主播聊天，然后聊的主题我也都特别喜欢
2: ，啊，但是好像
1: 是不是好久也没有更新了？啊
2: 推更，我上次不是介绍了那个阿米小酒馆嘛，在我们的推文里面，然后我就我就说我就说这个这个主播就是他当时被关在了那个上海嘛，就有疫情，他在复旦。他一直没有更新，然后呢，我就问他说怎么不线上录制呢？他就说线上录制没有感觉，咱们现在录播课也是有包袱的人了。然后我就在推送最下面说也不知道什么时候能更新了，不知道是明年还是等上海好起来之后。然后后来看到这个推送，他就说这也太伤人了，这个说话太伤人，<笑>好笑，对不起，<笑>嗯。好了，那我们今天就录到这里。好的，让我们期待下一次的更新。嗯、那布耐斯现在还有一
0: 期正在剪辑，是的，是的。大家、嗯、就到这里啦，大家拜拜。